0: Malte Stöckert, ich bin Geschäftsführer, Interim-Manager, Problem-Solver und Change-Agent. In der heutigen Podcast-Episode geht es um das Thema die fünf größten Probleme oder Risiken im Projektmanagement. Und dies ist der dritte Teil, der sich mit dem Thema Projektrisikomanagement beschäftigt. Ja, ein etwas klubiges Wort, aber es macht absolut Sinn. Im industriellen Umfeld in eigentlich jeder Organisation werden Milliarden jährlich an Euros verbraten, weil es häufig kein richtiges Projektmanagement gibt. Heute reden wir also zu dem Thema projekt Risikomanagement. Den Klassiker, wie man Projekte oder jede Art von Vorhaben im Unternehmen darstellt, ist ja im Dreieck aus Kosten, Qualität und Ressource dargestellt. Also wie viele Res wie viel Ressource muss ich äh, haben, wie viele Kosten muss ich bringen, um eine Qualität und ein Ergebnis zu bekommen. Für die zeitliche Planung gibt es dann Gantt-Charts oder ähnliche Dinge und so weiter. Das heißt, der Projektleiter kann dann ein Projekt planen, sofern er genug Informationen hat. Und damit kann man dann eben die Planung aufsetzen, wie das Ziel erreicht werden soll. Und damit beginnt schon das große Problem. Es fängt nämlich schon meist mit einer mangelhaften Ressourcenplanung an denn darüber machen sich merkwürdigerweise sehr wenige projektleiter wirklich tiefgreifende gedanken Projektleiter gehen meistens davon aus dass die experten das ist ja auch eine form von ressource steht und ergreifend ewig zu 100% zur verfügung stehen und der projektleiter müsse quasi nur mit dem finger schnippen damit ein task vom experten erfüllt werden kann das habe ich in meiner episode die richtige priorisierung von projekten ähm. Behandelt. Einfach mal reinhören, wenn das relevant ist für dich, lieber Hörer. Hier geht es ja aber jetzt um Projekt Risikomanagement. Als zweites kommt dann das Thema Qualität. Häufig ist das Ziel des Projektes gar nicht vollständig formuliert. Da heißt es dann zum Beispiel: Bis zum 31. März soll das neue Produkt auf dem Markt sein. Oder die Anforderungen aus der ISO XY sollen bis zum 30. September eingeführt werden. Klar, als Leitlinie oder als Schlagwort kann das gelten, aber nicht als ernstzunehmendes Projektziel, weil es bedarf natürlich viel präziserer Formulierung, was das Ziel denn wirklich ist und was der Output dieses Projektes, dieses Vorhabens sein soll. Hier wird in beiden Fällen gar nichts zur Qualität des Outputs gesagt oder was das Projekt eben machen soll, als Ziel formuliert hat. Viel besser wäre es, den Output des Projektes auch qualitativ zu beschreiben. Hier ein Beispiel. Bis zum 31. März soll das neue Produkt auf dem Markt sein. Es soll so konstruiert werden, dass es keinerlei qualitative Mängel aufweist. Dazu muss sichergestellt werden, dass, die, dass der Produktionsprozess angepasst und validiert ist. Außerdem müssen die Lieferanten so eingebunden sein, dass sie alle Komponenten in der richtigen Qualität zum richtigen Zeitpunkt und in der richtigen Menge zum Produktanlauf liefern können. Um das zu erreichen, müssen die Lieferanten schon sehr früh eingebunden werden in das Projekt und die Entwicklungsabteilung muss zu vorgegebenen Meilensteinen ihre Aufgabe beschwerdefrei abgeliefert haben. Daneben muss die Vertriebsabteilung eingebunden sein, damit sie Prognosen über den Absatz abgeben kann, damit die Planung weiß, wie viele Produkte wann fertiggestellt werden müssen. Das ist natürlich eine relativ komplexe Zielbeschreibung, aber sie bietet schon relativ präzise eine Richtlinie für den Projektleiter, und er versteht vielleicht zu diesem Zeitpunkt dann auch, wie komplex das Thema ist, wenn man es wirklich ausplanen muss. Und es gibt an dieser Stelle dann auch schon sehr gute Möglichkeiten, über die Projektrisiken nachzudenken. Und wie macht man das mit den Risiken jetzt am besten? Üblicherweise bewertet man ein Risiko nach der Wahrscheinlichkeit, dass das Risiko auftritt und die potenzielle Auswirkung dieses Ereignisses oder des Fehlers Ganz einfach. Wenn man jetzt beidem noch eine Bewertungszahl gibt, also der Auftrittswahrscheinlichkeit und der Auswirkung, also beispielsweise auf einer Skala von 1 bis 10 für beide Faktoren, und aus diesen Zahlen das Produkt bildet, also angenommen 10 mal 10 wäre das höchste Risiko, das wir in dem Projekt sehen, oder 1 wäre das allerniedrigste dann kann man schon sehr schön die Risiken untereinander abwägen und sehen, auf welche Risiken man sich fokussieren muss. Vielleicht schon zu Projektstart, vielleicht etwas später, vielleicht an den Meilensteinen und so weiter. Also für welche Risiken kann, können am Anfang des Projektes schon Gegenmaßnahmen geplant werden, die man dann fährt, wenn das Ereignis tatsächlich eingetreten ist? Oder gibt es... Eventuell präventive Maßnahmen, die man einführen könnte, um die Auftrittswahrscheinlichkeit zu reduzieren und damit das Risiko, dass dieser Fehler, dieses Ereignis eintritt. Also, die Skala wäre von 1 bis 100 und angenommen, man hätte. 100 verschiedene Risiken in dem Projekt zu betrachten, dann hätte eventuell jedes Risiko eine andere Zahl oder eben die Pro das Produkt aus Wahrscheinlichkeit und Auswirkung. Und dann muss man sich noch die Frage stellen, welche Kategorien sollte man denn eigentlich benutzen, um die verschiedenen Risiken darstellen zu können. Und ich mache das immer so, dass ich die folgenden Kategorien nehme. Einmal Mensch, Maschine, Methode, Umweltfaktoren, Material und Kosten. Oder man stellt die Kosten und die zeitliche Auswirkung des Risikos als Ergebnis der anderen Faktoren dar. Beides kann gut funktionieren. Also man Beispiel. Man hätte zum Beispiel das Problem oder das Risiko, dass die Maschine, die wir unbedingt zum Anlauf der Produkte brauchen, ausfallen würde. Dann könnte man sich als Ergebnis überlegen, welche zeitliche Auswirkung hätte das auf den Produktanlauf, wenn ich die Maschine warten, reparieren oder auswechseln müsste. Was würde das bezogen auf die Kosten bedeuten? Also hier wäre das Risiko, dass die Maschine ausfällt, mit einer Wahrscheinlichkeit, dass das passiert. Und dann hätten wir einen Faktor und die am Ende würden wir sagen, okay, das würde bedeuten in Kosten 100.000 Euro, das würde in Zeit bedeuten mindestens vier Wochen für die Wartung der Maschine. Oder aber man betrachtet Kosten und Zeit dann eben auch als Risiko. So, was wären denn jetzt Beispiele für die Kategorie Mensch? ja. Bei der Kategorie Mensch könnte man zum Beispiel die folgenden Risiken zusammenfassen. Einmal, uns fehlt die entsprechende Kompetenz für das neue Produkt. Das heißt, das Herstellungsverfahren oder wie wir es methodisch angehen wollen, ist uns noch nicht bekannt. Das heißt, wir bräuchten Schulungen. Das ist ein Risiko, denn wenn wir das Projekt starten und wir wissen nicht wirklich, was wir tun wollen, dann ist es natürlich ein Risiko. Ein anderes Risiko könnte sein, zu betrachten, welche Abteilungen oder welche Experten wirklich ein Flaschenhals sein könnten. Also ganz wichtige Abteilungen, die an dem Projekt beteiligt sind, haben vielleicht keine besonders großartige personelle Ausstattung. Das heißt, was würde geschehen, bezogen auf das Projekt, wenn jetzt einer dieser Menschen, dieser Personen ausfallen würde, Krankheit, oder eben auch Kündigung oder so etwas. Das wären beides äh, Themen zum Thema Kategorie Mensch. Was wäre jetzt ein Risiko in der Kategorie Maschine? Ja, es könnte zum Beispiel sein, dass wir uns das, den Produktionspark angucken müssen, den wir haben und feststellen müssen, müssen, eine Maschine, die dieses neue Produkt herstellen kann, haben wir nicht. Wo könnten wir die Expertise so herbekommen? Gibt es einen Dienstleister, der uns die Maschine bauen kann? Gibt es vielleicht Expertise im Unternehmen und so weiter und so fort? Auch das wäre ja ein Risiko, nämlich wir könnten sagen, alles klar, wir haben die Maschine nicht. Und die Auftrittswahrscheinlichkeit, dass wir die Maschine nicht haben, ist natürlich extrem hoch. Oder aber es könnte sein, dass wir eine Maschine haben, aber die kann das Produkt, was wir entwickeln wollen und auf den Markt bringen wollen, eben nicht so herstellen, sondern es müsste eine Modifikation herangenommen werden. Und dann wäre das Risiko zu betrachten, was würde passieren, wenn wir diese Maschine nicht so modifizieren können, dass das neue Produkt hergestellt werden kann. Was wären jetzt Beispiele für die Kategorie Methode? Hier könnte man über Herstellungsverfahren nachdenken. Wir können dieses bestimmte, diese bestimmte Herstellungsverfahren einfach nicht. Wir müssen die Oberfläche vielleicht so veredeln, dass wir das selbst nicht können. Und darin läge ja auch ein Risikobezug auf das Projekt. Oder Umweltfaktoren. Es könnte sein, dass wir feststellen, dass der Produktionsstandort einfach nicht die Kapazität hat, um die Produkte herzustellen oder dass das oberste Management entschieden hat, wir wollen niemanden in ein Low-Cost-Country umziehen, hoffentlich nicht. Aber das sind natürlich auch Faktoren, die da ein bestimmtes Risiko für das Projekt darstellen. Oder es könnte auch sein, dass es plötzlich eine neue Anforderung gibt, gesetzlich oder vom Standard her, die uns zwingt, bestimmte Dinge anders zu tun. Auch das könnte man im Projekt Risikomanagement abfangen. Was wären Beispiele aus der Kategorie Material, nun es könnte sein, dass wir das Material bisher noch nicht kennen oder spezifische Komponenten, die wir für die Erstellung des Produktes brauchen, eben noch nicht kennen, noch nicht wissen, wie wir damit umgehen können, gibt es spezielles Handling, gibt es spezielle Lagerungsvorschriften für solche Art von Material, denken wir an Fluide, denken wir an Sachen, die temperaturabhängig sind und so weiter. Auch das sind Risiken, die man eben bei dem Projekt vorsehen kann und vorhersehen kann und eben auch planen kann, wenn es schon präventive Gegenmaßnahmen gäbe, die wir entweder vorher fahren, um das Risiko zu minimieren oder aber im Eintrittsfall ganz genau wissen, was zu tun ist. Klar. Anhand der Kategorien sieht man schon und an den Beispielen, dass diese Kategorien sich auch zum Teil überschneiden und ineinandergreifen. Auf jeden Fall aber kann man alle Risiken darstellen und man hat gegebenenfalls schon Gegenmaßnahmen definiert, die man dann fährt, wenn das Ereignis eintritt. Diese Art von Projektmanagement-Risiko an. Am Anfang des Projektes zu fahren und dann zu definierten Meilensteinen im Projekt, um abzugleichen, ob die Risiken immer noch aktuell sind oder ob wir das eine Risiko höher oder niedriger bewerten müssten, führt definitiv zu viel besseren Ergebnissen von Projekten und es ist eben eine zusätz ein zusätzliches Planungstool, das man einsetzen kann um Projekte wirklich erfolgreich zum Ende zu bringen. Es hilft dem Projektleiter, es hilft den Experten, es hilft dem Unternehmen, es hilft dabei, immense Kosten zu sparen und nicht einfach Milliarden von Euros den Gulli herunterzuspülen. Lieber Hörer, ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Exkursion in das Thema Projektrisikomanagement und warum es so sinnvoll ist, es zu betreiben, ein wenig weiterhelfen. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören.